0: Hola, bueno, eh, decíamos en el comienzo del programa que es un día muy importante para la economía de Estados Unidos, como está ocurriendo todos los meses, la FED, la Reserva Federal... Va a anunciar un nuevo aumento de las tasas, se habla de 75 puntos, de 100 puntos, que sería un 1%, esto impacta en la economía real, impacta en la construcción de viviendas, en la venta de viviendas en las hipotecas, impacta por supuesto en el mercado automotor, impacta en las tarjetas de crédito de quien tiene que financiarse con el banco. Vamos a hablar con un economista de enorme prestigio, con el doctor Luis Palma Cané. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va?
1: ¿Qué dice? Buen día, ¿cómo están?
0: Bueno, le agradezco mucho y es una noticia que se va reiterando mes tras mes, ¿no? Hoy seguramente entre hoy y mañana, pero en las próximas horas, será la FED la que diga si son 75 o 100 puntos, si es prácticamente el 1% de ajuste en la tasa. ¿Qué implica esto para la economía real?
1: Primero, que sea de 75 puntos básicos o 100 puntos básicos, es más bien un tema de mensaje porque el efecto entre 75 y 100 puntos básicos marginalmente no, no tiene mucho significado. ¿Qué significa para la economía real? Uno debe preguntar primero por qué la FED está ajustando las tasas de interés, que ya hubo tres ajustes, uno de 25 puntos, uno de 50 y otro de 75 llevándole la tasa al 1,50 actual aproximadamente. ¿Y el, el, por qué lo hace? Porque la inflación en Estados Unidos está subiendo mucho, estamos con una inflación del 9,1% el mes pasado, si bien la core inflation, que es la que se calcula, la Fed la, la calcula sacando del índice, Aquello que no puede ser manejado por la política monetaria, básicamente todo lo que sea energía y alimentos, eso es 5,2%. De manera que, bueno, evidentemente para el público vale 9%, pero para la FED vale el 5%. ¿Por qué lo hace? Precisamente porque la ortodoxia indica que cuando usted tiene una disparada de la inflación, tiene que hacer políticas monetarias y fiscales contractivas. Esto significa que tiene que subir la tasa de interés para enfriar la economía y a su vez retirar liquidez de la economía precisamente también para enfriarla. El tema aquí, yendo a la pregunta de ustedes en cómo le impacta, y bueno, le impacta porque la economía se va a enfriar, esto no hay, no hay duda, y la FED ya ha dicho que da preferencia a bajar la inflación que a no disminuir la actividad económica. El tema es, que cuando usted hace una política contractiva, o sea, sube la tasa de interés, como usted bien decía, sube los préstamos, etcétera, etcétera, es inevitable que la actividad económica medida por el Producto Bruto baje. El tema es hacer un, un fine tuning de manera que uno logre bajar la inflación simplemente con una desaceleración de la economía, que es, por ejemplo, bajar el producto, la tasa de crecimiento del producto del 4 al 2%. Pero el problema es si se le va la mano y logra bajar la inflación, pero la economía cae en recesión, que es directamente una caída neta del producto bruto. De manera que ahí está, y esto es lo que hay que seguir, básicamente, cómo evoluciona la inflación y cómo evoluciona el nivel de actividad económica. Es tan simple como
0: es. Luis, eh, tenemos algunas imágenes de lo que está ocurriendo con la construcción. En Estados Unidos es un sector muy dinámico, es un sector clave porque la gente se endeuda a 20, 25, 30 años eh, prácticamente dedica su vida a pagar el mortgage, ¿no? A pagar la hipoteca, a, a pagar a pagar su casa y bueno quienes tienen tasa variable eh, seguramente se verán afectados y se ha notado un parate en varios estados de la construcción que venía muy fuerte y es una actividad que genera una industria de industrias, no una madre de industria que genera tanto movimiento económico y tanto movimiento de mano laboral que de a poco, y le pega mucho a los inmigrantes, le pega muy de lleno a los inmigrantes, de a poco se ha comenzado a tener cada vez que la FED sube la tasa, eh, las viviendas, la construcción empiezan a, a frenar su velocidad.
1: Sí, bueno, es lo que yo le decía, o sea, indefectiblemente cuando usted sube las tasas y baja la liquidez del mercado, indefectiblemente baja el nivel de actividad económica. Hay sectores que sufren más que otros, por ejemplo, sin duda, la construcción, la venta de casas, la venta de autos, de bienes durables, etcétera. Pero lo importante es que no se pare la producción en general. Y entonces, de nuevo, está eh, bien, no es agradable que baje la construcción porque implicaría un poco más de desempleo, pero igual estamos en 3,6% en desempleo en Estados Unidos. Estamos en pleno empleo. De todas maneras, al, al bajar a la demanda de empleo para la construcción, eso va a ayudar también a que los salarios no sigan subiendo en términos reales y esto va a ayudar también a la inflación. Es el costo de bajar la inflación. Si uno no baja la inflación con políticas monetarias y fiscales, el ajuste es mucho peor, digamos, porque lo hace el mercado y uno no lo puede controlar. ¿Sí?
0: Así es, sabe que la última le hago, por supuesto el, el mercado de la construcción está muy protagonizado por los inmigrantes, particularmente con los latinos, y se está dando esto de se ha acelerado mucho la migración por la crisis en Latinoamérica, por el COVID, por múltiples cuestiones, por la invasión de Rusia a Ucrania y, y todo lo que tiene que ver con la cadena de suministros en China. Bueno, una serie de noticias desfavorables que han llevado cada vez más gente a los Estados Unidos y sabe que particularmente Washington y Nueva York, que son dos estados manejados por intendentes, por alcaldes demócratas, le han pedido al gobierno federal asistencia porque llegan cada vez más inmigrantes y la economía va mostrando debilitamiento. Entonces, bueno, claro, eh, como usted dice, es una frazada corta, ¿no? Hay que elegir los pies o la cabeza.
1: Sí, desgraciadamente no tengo una respuesta que solucione el tema para los inmigrantes, el exceso de inmigrantes por ahora. Lo que uno tiene que apostar es que la economía después va a pegar la vuelta sin ninguna duda, va a bajar la inflación, va a volver el nivel de crecimiento a niveles del 3, 3,5%, y eso va a ir absorbiendo esa mano, esa mano de obra. Por el momento, eh, ustedes saben mejor que yo, en Estados Unidos hay políticas de, eh, de subsidio al desempleo, digamos seguro de desempleo, que de alguna manera es un paliativo. Lo que pasa es que si el inmigrante no está en condiciones legales de trabajar, no le corresponde el salario, el seguro de desempleo. Ahí tenemos un problema. ¿no?
0: Así es. Doctor, como siempre, muchas gracias. Y por sumarse en esta etapa audiovisual que hemos comenzado ayer, eh, seguramente lo volvemos a molestar. Muy amable, como siempre. Muy, muchas gracias.
1: Por favor, lo felicito por estar en televisión. Gracias, el doctor Luis Palma Canet. Que tengan un buen día.
0: Muchas gracias. Eh, uno de los mejores analistas de todo el cono sur de la cuestión económica y que, conoce por supuesto al dedillo lo que ocurre en Estados Unidos, tenemos una imagen para contar un poco lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en las próximas horas, y es la imagen de un termómetro roto. ¿Y a qué hace referencia esto? Bueno, hace referencia a que el gobierno de Estados Unidos ha decidido romper el termómetro, ¿por qué? Estamos ya en el mes de julio y prácticamente llegando a agosto, y durante los primeros meses del año ha habido eh, decrecimiento de la economía. Ya llevamos eh, dos, prácticamente dos trimestres completos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, y ahora se va a conocer junio, de decrecimiento de la economía norteamericana. ¿Qué es lo que ocurre? El termómetro, que indica cuando pasa esto? Que dos trimestres consecutivos de recesión indican que la economía está en recesión. Si usted durante seis meses su economía cae, si usted tiene el PBI más chico, la economía entra en recesión. La próxima medición va a ser dentro de tres meses y, bueno, el gobierno demócrata no quiere exponerse a eso ya en, en víspera de lo que van a ser las elecciones parlamentarias de medio tiempo. Entonces, ¿por qué digo que rompe el termómetro? Porque concretamente lo que está haciendo es decir, bueno, el PBI no es representativo para indicar la recesión. Es decir, hasta ahora se decía, bueno, si el PBI baja... A seis meses consecutivos, dos trimestres, recesión. Ellos dicen no. Vamos a medir otro tipo de cosas, vamos a medir determinado tipo de actividad que tal vez tiene que ver con los servicios, con el turismo. Vamos a agarrarnos... O sea, vamos a cambiar las reglas en medio del juego. Estamos jugando al fútbol y de repente se puede tocar la pelota con la mano, estamos jugando al boxeo y de repente, bueno, se pueden pegar patadas. O sea, están cambiando las reglas de juego en medio del juego. Están diciendo, bueno, siempre nos regimos por el PBI, siempre tuvimos eh, en cuenta que si uno cae dos trimestres consecutivos Entra en recesión, ellos no quieren escuchar esa palabra. Es un eufemismo. Así como Putin no quiere que hablen de guerra y habla de operaciones, así como los cubanos no quieren hablar de crisis y hablan de reordenamiento, y lo mismo pasa en Venezuela. Bueno, en este caso, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno demócrata, está recurriendo a los eufemismos políticos. Dicen, bueno, el PBI ya no es lo importante... ¿Y qué lo sería? Bueno, otro tipo de cosas que no se miden, que son más intangibles. Han hecho una canasta, han hecho un cóctel, lo han agitado, y en medio de ese cóctel dicen, bueno, entonces ya no tenemos en cuenta el PBI. Digan lo que digan, aunque tengan un discurso oficial, aunque tengan un relato que sea tan fantasioso, lo cierto es que se van a conocer en las próximas horas dos cosas. Que la tasa sube, 75 puntos o un punto, estamos hablando de un 1% más de lo que ya venía, estaban bajas, pero vienen subiendo todos los meses de manera consecutiva, empezaron con 0,25, como contaba Palma Cané, 50, 75, estaríamos en un punto, eh, un, un porcentaje de 1%, eh, esto no ocurre hace varias décadas, y ahora la nueva es que tampoco aceptan de que han entrado en recesión, insisto, es cambiar de caballo en medio del río, es cambiar las reglas en medio del juego, es no aceptar que el termómetro está midiendo bien. Es partirlo en 20 pedazos y dicen, bueno, ahora eh, vamos a tomar la fiebre poniendo la mano en la frente o vamos a tomar la fiebre auscultando otro tipo de cosas, pero el termómetro ya no va más. Pase lo que pase, digan lo que digan, las dos noticias se van a materializar en cuestión de horas. En el último trimestre posiblemente de Estados Unidos, en el tercer trimestre, a lo mejor las cosas cambian. Lo cierto es que este primer medio año para la economía norteamericana ha sido tremendo. Ya la inflación está en el 9.1% anual y sigue viajando cada vez más rápido. Si usted toma los precios mayoristas, está en más del 11. Es decir, estamos viajando hacia los dos dígitos. Esto va a pasar. Todas estas noticias, que son malas, eh, se van a ir conociendo. Generalmente se conocen después, un mes después, dos meses después, tres meses después, y van a impactar... En en pleno proceso electoral en el mes de octubre, cuando se decida nada más y nada menos que la recomposición total de la Cámara de Representantes y de un tercio del Senado. Nunca ha ocurrido que en una economía en estas condiciones el oficialismo pueda ganar, nunca ha pasado. Ellos lo saben e, insisto, han recurrido a un nuevo diccionario, a los eufemismos del siglo XXI, en este caso del año 2022. Nos vamos, volvemos mañana. Muchísimas gracias. Eh, hasta mañana.